0: ¡Hola, hola amigos! Mi nombre es José Daniel Sosa. Mi nombre es José Andrés Soto y esto es un episodio más de Líos de Fe. Pues así es, bienvenidos a un episodio más de Líos de Fe. Esperamos en Dios que se encuentren de lo más bien compartiendo con su familia, estando en la casa... Y por supuesto que lavándose las manos y tomando las previsiones necesarias Para iniciar el lío de este episodio, pues quiero pedirle a mi compañero José Daniel Sosa Que inicie con la oración invocando la presencia de Dios
1: Así es Soto, muchas gracias y vamos entonces a empezar este episodio invocando la presencia del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Ven espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y nos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo y su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
0: Muchas gracias hermano. La palabra de Dios que hoy vamos a meditar. Es el relato de la Anunciación, y lo vamos a tomar del Evangelio según San Lucas. Y dice así. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se asustó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le hará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón alguno. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer, será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban Estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y dejándola, y el ángel dejándola, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Pues bueno, Soto, este, muchas gracias. Y este bueno, para empezar este, este espacio de reflexión en base a este evangelio que de hecho ya habíamos tratado en otro de nuestros podcasts anteriores, que fue en el de la JMJ, puesto que un versículo de este evangelio fue el lema de esa jornada, entonces ahí lo pueden buscar. Y hoy vamos a trabajar el mismo evangelio, pero con... un.. Con un poquito más más de sentido en base propiamente al evangelio, ¿verdad? aquello fue como vivencias de la jornada y lo que dejó la jornada. Ya esto es un poquito más en base al evangelio a ese ágasis y también al tema propio de la anunciación del ángel Gabriel a María en la misión que se le encomendaba. Empiezo con un, con una frase o con sí, sí, con una frase textual. De una homilía de Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, en la Santa Misa, en la Basílica de la Anunciación, un 25 de marzo del año 2000, ¿verdad? Este, el Papa Juan Pablo II decía así. Hoy todos los ojos de la iglesia se dirigen a Nazaret. He deseado volver a la ciudad de Jesús para sentir una vez más en contacto con este lugar. La presencia de la mujer de quien San Agustín escribió. Él eligió a la madre que había creado, creó a la madre que había elegido. Aquí es muy fácil comprender por qué todas las generaciones llaman a María bienaventurada. Entonces, pues bueno, para empezar, yo creo que a entender un poquito más este Evangelio, este, esta introducción de Juan Pablo II nos ayuda mucho, tomando en cuenta que él hace énfasis también en una frase de San Agustín, ¿verdad? Él eligió a la madre que había creado y creó a la madre que había elegido. Yo creo que María no fue elegida por coincidencia o en un sorteo al azar. Creo que ya María era ciertamente escogida por Dios para una misión tan grande como la, que, ¿verdad? como la que Dios le tenía preparado. Sin embargo, el sí de María, la respuesta de María, no es una obligación. Una vez más, un Dios que no impone, un Dios que invita a. Dios escoge, pero la invitación la deja ahí. Es nuestra, es nuestra responsabilidad, digamos así, dar respuesta. Nosotros somos los que decidimos, es nuestra decisión, si damos respuesta positiva o negativa al plan de Dios. En este caso María lo hizo, ¿verdad? Entonces, por eso San Agustín dice así, él eligió a la madre que, que había creado y creó a la madre que había elegido. ¿Verdad? San Agustín siempre con su juego de palabras este, nos deja ver Cómo Dios había preparado Y se había preparado Él Y había preparado todo para María Todo para que esta Mujer, esa chiquilla de Nazaret Fuera quien Se va a convertir en la madre de Dios Entonces yo creo que aquí está lo primero para nosotros Nosotros somos escogidos por Dios Para una misión, todos tenemos una misión Todos somos elegidos por Dios Para algo, siempre estamos invitados A hacer algo, a María Se le, se le aparece un ángel y le anuncia A nosotros tal vez hoy no pero es nuestra misión, es nuestra labor empezar a descubrir cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es la misión que tengo yo por hacer con Dios. ¿Para qué me quiere Dios? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, Dios nos escoge, Dios nos crea para una misión. Es claro y es importante saber cuál es es nuestra misión, es ir descubriendo. Por eso es un proceso de discernimiento, por eso es un proceso de vocación. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Y aquí es muy fácil comprender por qué todas las generaciones llaman a María Bienaventurada. Ella, lo, ella misma se llama así cuando proclama el Magnífico, ¿eh? cuando va a visitar a María, eh, perdón, a su prima Isabel. Entonces, ¿cómo las generaciones llamamos a María Bienaventurada? Por esto, por haber dicho que sí al ángel. Creo que este sí cambia totalmente el giro de la historia.
0: Cambia totalmente el giro de la historia, tanto para María como para nosotros, aún en pleno siglo XXI. Pero María adoptó ese sí y lo hizo propio y lo hizo suyo. Y descubrió su vocación y le fue fiel a su vocación hasta más allá. Entonces... Eso nos pone eso es un, un, un verdadero ejemplo para nosotros y si ponernos a pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo le digo yo a Dios que sí? Yo creo que para decirle un sí a Dios es necesario que sea de corazón, con amor, con un corazón contricto y humillado. Un sí que ocasione la presencia de Dios en nuestro corazón. Y un sí para que Dios pueda nacer en nosotros como Él va a nacer este, bueno según el calendario de la iglesia católica y ya ahorita nos lo van a explicar un poquito mejor este, dentro de nueve meses que sería la fiesta de la navidad pero ese sí María eh, es un sí como decía anteriormente comprometido de verdad eh, es, es como el sí que dice la novia y que dice el novio a la hora de casarse es como el sí que dice el joven que va a ser ordenado presbítero es como el sí que dice un joven al aceptar la voluntad de Dios al aceptar su vocación ¿por qué? porque debemos amar la voluntad de Dios si se ama la voluntad de Dios pues se ama a Dios obviamente y ese amor pues nos hace querer su voluntad María pues obviamente se encuentra asustada claro si a mí se me aparece un ángel aquí y, y me dice que, que me hace todo un plan de de anunciación pues yo creo que cualquier persona se puede quedar un poco asustada y es normal es normal sentirse asustado ante ante la llamada de dios surgen muchos este muchas dudas inseguridades y yo creo que cualquier persona que ha tenido un, ...o que ha hecho algún proceso de discernimiento vocacional... ...ya sea para ingresar al seminario... ...a un noviciado, a, a una orden religiosa... ...o inclusive en una relación de noviazgo... ...siempre se siente esas inseguridades y esas, esos miedos... ...y es normal, es normal sentirnos... Este, ...dudosos y con muchas preguntas ante la llamada de Dios... ...pero si disponemos nuestro corazón al decir que sí... ...si disponemos nuestro corazón a la llamada de Dios, pues Dios va a ser como tirarnos en un tobogán y caer no sobre tierra dura, sino sobre los regazos del Señor. Este es un espacio muy hermoso, el decirle que sí a Dios para abrir nuestro corazón, para que Él entre en Él y nos lo transforme, nos lo configure a como Él necesita que tengamos el corazón para estar dispuestos al servicio de los demás, para estar entregados al pueblo santo de Dios a escuchar el clamor del pueblo de Dios. Y es que Dios es tan 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 pero tan perfecto que esto me parece este increíble. Hay una frase que una vez la escuché en una homilía de un padre aquí en mi parroquia que decía que que si Dios si Dios se hizo humano, ser humano es lo más extraordinario que se puede ser. Qué bonito que Dios nos envía a su único Hijo, hecho carne, hecho uno más de nosotros, en todo, menos en el pecado.
1: Pues bueno, yo creo que de María hay muchas cosas que decir, ¿verdad? rescatar ese sí, esa fuerza de ese hágase que este, se sigue utilizando como ejemplo. Porque es un proceso muy constante Y es este El sí de María no es a medias Es un sí sin medida Es un sí de amor ¿verdad? Yo creo que San Agustín Ahora que estamos hablando de él decía Es que la medida del amor Es amar sin medida Y esa frase en María capta Todo, acapara todo Puesto que ese sí de María En Nazaret Se va dando por años, por años, por años Es el mismo sí cuando el niño se pierde en el templo Es el mismo sí De las bodas de Caná Es el mismo sí De cuando Simeón le dice Todo lo que le dice en la presentación Y obviamente es el mismo sí Que se da en la cruz Entonces el sí de María No es un sí a medias ¿verdad? Entonces creo que por ahí podemos ir entendiendo El siguiente punto Soto Que es como una fiesta Tan mariana Tan bonita por decirlo así, cae en un tiempo tan fuerte como la cuaresma. Ahora, el día de la anunciación se celebra el 25 de marzo y este por lo general cae en tiempo de cuaresma o incluso en Semana Santa. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué la iglesia celebra la anunciación en cuaresma? Parece un poquito ilógico y hasta chocante, ¿verdad? Pues bueno, nos dimos a la tarea de investigar un poquito más y hablamos con un buen amigo, con el Padre José Daniel Vargas Arias, eh, que le mandamos un saludo, si en algún momento llega a escuchar el podcast, este, por, de por qué precisamente esta fiesta en este tiempo. Y nos dio una respuesta que vale la pena escuchar. Entonces, otro, vamos a, a escuchar al Padre José Daniel.
2: Ciertamente nos puede parecer extraño celebrar el misterio de la Anunciación en plena cuaresma. La liturgia de la Iglesia ha querido adaptar esta celebración en este momento para hacer coincidir plenamente los nueve meses de gestación que se dan en el vientre de María, del Verbo Encarnado, de Jesús, el Dios con nosotros, el Dios que se ha hecho hombre, pues de hoy, en nueve meses exactamente, estaremos celebrando la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús. Por eso, para hacer calzar estas dos celebraciones, estas dos fechas, es que se ubica en, la, en el calendario litúrgico. El sentido, por supuesto, que tiene es conmemorar este eh, misterio de la encarnación, que Dios quiso hacerse hombre, que Dios quiso acercarse a nosotros y tomar precisamente eh, cuerpo, carne, forma, vida humana. Es el detalle más hermoso del Dios para mostrarnos cercanía, para mostrarnos que se hizo como uno de nosotros, dirá la palabra, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que más bien se abajó, tomó la condición de uno de nosotros y esto creo que en el momento en que vivimos es hermoso porque nos hace pensar en el, no en el Dios distante, alejado, indiferente, insensible, sino en el Dios que al hacerse hombre, entiende al hombre, vive cercano al hombre, escucha los gritos, el clamor del hombre. Por lo tanto, eh, su gracia y su amor las ha hecho cercanas a nosotros. es el, la gran fiesta de la Anunciación y recordando las palabras del la ángel a María, pues contemplamos el detalle más hermoso de Dios de acercarse a nuestras vidas
1: ahí estábamos escuchando al padre José Daniel que le reiteramos el agradecimiento por ayudarnos en este podcast yo creo que este cabe muy bien una fiesta así en este tiempo de cuaresma se puede pensar que es como un oasis en medio del tiempo desierto por el que vamos pasando es como un alto que nos dice hey, ella pudo aún estando en la cruz ella pudo mantener ese hágase, ese sí Vos también podés Creo que ese es el sentido que le podemos dar A este tiempo de la Anunciación O a esta fiesta de la Anunciación Recordar que por más desierto que haya en nuestra vida Que por más momentos áridos Que por más tiempo duro y fuerte que estemos pasando Nuestro hágase, nuestro sí Debe mantenerse fuerte como María Y recordar, así como María que el plan es de Dios y que si Él nos tiene ahí, Él sabe por qué nos tiene ahí. Él sabe por qué es que pasan las cosas y mantener la confianza. María dijo sí porque confió en Dios. Entonces nosotros debemos también, así como María, dar una respuesta. Pero que esa respuesta sea confiada en aquel que nos hace la invitación. Entonces yo creo que por ahí podemos ir manejando y dando una explicación de un poquito más certera. ¿De por qué una fiesta así en un tiempo fuerte?
0: Bueno, ya para finalizar este lío de fe, vamos a hablar de San Ramón Nonato, el patrono de las embarazadas y los no nacidos. San Ramón nació en una familia noble en Portel, cerca de Barcelona, España. En el año 1200 recibió el nombre o el sobrenombre más bien de Non Natus, no nacido porque su madre murió en el parto antes de que el niño pudiese ver la luz. Con el permiso de su padre, el santo ingresó en la Orden de los Mercedarios, en la cual se dedicó a rescatar esclavos a lo largo y ancho de África. Pero en ese espacio fue apresado por el gobernador de, de las, del pueblo o de la zona donde se encontraba, el cual eh, estaba tan enfurecido que estaba convirtiendo y rescatando esclavos, que le ordenó a que lo azotaran en todas las esquinas de la ciudad y que le perforasen los labios con hierro incandescente para poderle colocar un candado. En esa angustiosa situación pasó San Ramón ocho meses, hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar a algunos miembros de su orden a rescatarle. El santo por supuesto hubiese querido quedarse para asistir a los esclavos en África, sin embargo obedeció a la orden de su superior y pidió a Dios que aceptase sus lágrimas ya que no la había considerado digno de derramar su sangre por las almas de sus prójimos. Volvió a España en el año 1239 y fue nombrado cardenal por, el, por Gregorio IX y permaneció tan indiferente a ese honor que no había buscado. No cambió ni sus vestidos, ni su pobre celda del convento de Barcelona, ni su manera de vivir. El papa lo llamó más tarde a Roma y el santo obedeció, pero emprendió el viaje con la mayor humildad posible. Solo que llegó hasta Cárdena, a unos 10 kilómetros de Barcelona, donde le sorprendió una violenta fiebre que lo llevó a fallecer. Él tenía aproximadamente 36 años cuando murió el 31 de agosto de 1240. Muchas embarazadas encomiendan su intercesión para que durante todo el proceso de embarazo y parto, pues salga de la mejor manera posible.
1: Pues bueno, entonces pedir la intercesión de San Ramón Donato por todas las mujeres embarazadas y por los niños no nacidos. Así que San Ramón Donato ruega por nosotros. Soto, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos los que nos han escuchado en este episodio y en los demás capítulos. Invitarlos a que nos escuchen, si no, si este es el primero que escuchan, pues que escuchen los demás. Tenemos otros por ahí. Y bueno, agradecerles su presencia, su escucha y su oración. Y nos vemos en otro episodio más de Líos de Fe.
2: amor, tú eres la luz que me lleva al Señor,
0: con mi canción te traigo.